0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, primeiro podcast de moda, música e arte. E, bom, dando seguimento aqui ao nosso segundo episódio, né, dessa nova temporada, estamos aqui, mano, com, com a figuraça, tá ligado? Que eu queria que você já chegasse, mano, se apresentando, tá ligado? Quem é você? Qual que é o seu corre? E vamos nessa, pai.
1: Demorou. Meu nome é Robson Silva Morim, mais conhecido como Rob Galego. Sou nascido no HRC, Hospital Regional da Ceilândia, criado na Ceilândia Norte, em Taguatinga Norte, no setor QNJ. E de skate aí, minha caminhada é o que, que fala mais. É. Eu ando de skate há 25 anos, desde os 10 anos de idade. E fui criado dentro da cultura hip hop, e dentro do skate, da música, e nesse segmento inteiro. Estamos aí tentando representar.
0: Massa, mano. E já pegando esse gancho, velho, como é que foi o início, velho? Como que surgiu o skate na sua vida,
1: velho? É, o skate surgiu com meu primo, que andava já de skate, já vem de ah. família mesmo. Meu irmão também já andava de skate. Eu era bem criança, tinha 10 anos de idade. Ganhei meu primeiro skate da minha mãe. Andava com o skate do meu primo emprestado. E <risos> antes disso, eu só. Só via eu soltando pipa ou brincando na rua descalço, largado, mas antes disso eu não me, me reconheço com nada, assim. Só estudando e soltando pipa, que eu ah, era bem é, viciado. E ir. é o outro
0: lifestyle, né, Marcos? Da, daquela época, assim, é, pra hoje.
1: Porque quando você pega, assim, o skate, você já vê a música que vem junto com ele, você já vê a roupagem que vem junto com ele... Pensa pra uma criança de 10 anos, tipo, antes você tava foda-se, eu tinha uma bermuda da Ciclone que eu usava o ano inteiro, só yeah, era, não é você é ligado não. tava nem aí, só andava largado, soltando pipa e do nada, é, meu primo me levou um campeonato lá no Gama, né, eu lembro até hoje disso, é muito tempo atrás mesmo, <risos> tô com 35 agora, tipo, eu lembro que era moleque, eu olhava os caras, caralho, os caras tá sem assim, camisa... E as calças lá embaixo, com a cueca quadriculada aparecendo. Caralho, que louco, velho. Okay. Tipo, o skill mesmo dos caras já me chamava atenção. Só isso, tipo, o cara com a cueca samba... Porque eu era um molequinho, só usava cueca daquelas que a mamãe compra, né? Aí já vi os caras com as cuecas samba canção. Nunca tinham visto. Eu falei, caralho, eu quero uma daquela, tá ligado? Mas, enfim, tipo, várias coisas. Boné, os caras de bucket naquela época, tipo... Usando umas paradas que já era meio subversiva na cultura padrão, né? Sim, velho. E o skate pulando ali nos meus olhos ali, eu tipo... Caralho, que porra é essa? Eu quero isso também. E aí não teve jeito, comecei a andar, né? E até hoje também eu não parei de andar nunca. Tipo, muita gente para de andar de skate sim. um tempo e depois volta. Minha vida realmente foi assim, retilínea com skate. Eu é nunca, nunca machuquei, nunca quebrei nada e... Isso aí me ajudou também muito, já tive muita caminhada no skate, já viajei muito no Brasil, competi muito depois disso, né? Porque desde de muito novo, eu fui muito jogado pro skate e fui tendo muito destaque. Então com 15 anos, 14, eu já tinha patrocínio, já, ah, as pessoas já tinham me convidado com patrocínio e eu já andava, de, já corria campeonato, já viajava sozinho com 15 anos. Pra pico, tipo que, mano... Antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha celular, tá ligado? Você dormia na rua.
0: Era, eu olhei totalmente. molequinho
1: tinha que pagar um, um, pagar um hotel ali pra você ficar. Se alguém te aceitasse, porque é, menor, não é todo hotel que aceita de menor, né? Então, tipo, eu já venho dando caminhada desde os 15 anos viajando. Eu conheço muita gente no Brasil inteiro... Por conta disso, dessas viagens que eu fui fazendo, pensa, 25 anos atrás, aí foi passando tempo, tempo, fui conhecendo muita gente, São Paulo, Nordeste, no Sul, tá ligado? Sudeste, Goiás aqui os caralho aqui, Goiás. <risos> nossa, Goiânia, Anápolis ali, para mim é tipo segunda casa mesmo. E o skate me proporcionou isso, né? Que louco, Quando eu nem imaginava, tipo, foi o que eu comecei a andar de skate e o que veio junto que foi essas vivências aí, tirando várias outras coisas, né, isso aí é só o, acho bem superficial do que, <risos> que trouxe, assim, pra minha vida, velho.
0: E, mano, é, quais as maiores diferenças, assim, que você enxerga da cena do skate, por exemplo, de quando você começou a andar, tá ligado, de atualmente?
1: Diferença, Deixa é. eu ver. É, antigamente, o skate, ele era mais puro. Ele não era... Igual é hoje, assim, não tava tão no mainstream.
0: Uhum. Era um bagulho mais underground. Era né? mais o underground, real underground
1: né? igual hip-hop. O skate, ele... Ele era muito underground. Quem, quem praticava skate era mesmo discriminado. Não era de boa, não era tranquilo, tá ligado? E a partir disso, era legal. Porque aquelas pessoas que são diferentes, que se enxergam diferentes na sociedade... Ela começa a encontrar um espaço ali para ela assim, Que não vai é, julgar ela Que não vai olhar nem Nada dentro dela Não vai olhar a cor que ela chegou Não vai olhar o, o patrimônio Da família dela ou dela Ela vai chegar ali e ela vai pegar um, Uma madeira com quatro rodas e vai andar E ela consegue andar com as pessoas Isso que eu vi o skate antigamente assim Sim. Antigamente todo mundo Era igual assim Tinha uma pureza dentro do skate Porque não tinha também essa Tanta exposição à mídia, que acaba tirando a, a originalidade da, da cultura, das culturas quando começam, né? Sim. Quando cai no, no bem, coletivo bem. ali do mainstream, é. véio, vai acabando muita coisa da essência, né? E o skate eu vejo muito que... Ah, sei lá, a gente aprendia manobra sem saber o nome. E, e tava legal, era muito louco, os moleques andavam junto e se curtiam muito. Hoje o molequinho sabe todas... E não tem sentimento nenhum naquilo, ele não tem tanta empolgação. Porque ele entra no YouTube ali que Já vê ó, como velho. que executa aquela manobra, qual é o jeito, qual é o nome dela. Nós não, a gente pareceu que, que aprendeu... mesmo o é, barulho, velho. A gente pareceu que aprendeu um, um truque de mágica sozinho <risos> e depois descobriu o nome da parada, né? Então, assim, as formas de também é, se relacionar dentro dos rolês, né? Mudou muito, segmentou muito. Então, o skate hoje tem... Tem esse preconceito, né? Que eu vejo, né? Velho? Tipo, a galera que tem condição de estar tá ali com um skate mais foda, outro que já melhores é... Marcas, melhores
0: marcos, é... melhores equipamentos.
1: É, melhores equipamentos. Porque antes todo mundo tinha igual, porque só chegava Sim. igual pra todo mundo. Hoje em dia você tem, pela internet, você pede os melhores Estou. equipamentos. Se tu tiver... Se o um molequinho tiver 20 mil reais lá no cartão do pai, ele compra o skate mais foda, com as roupas mais foda, com os tênis mais foda e sai pra andar, pá. Hoje um molequinho que é de quebrada de periferia, ele, se ele for comprar ele não vai conseguir tanto, porque ficou caro Sim. mas antigamente todos os equipamentos chegavam, chegavam igual para todo mundo então todo mundo andava mais ou menos parecido, parecido, parecido igual e hoje teve essa diferenciação assim, pelo que você enxergou de fora, né, tipo ah, o que, que você acha de diferente hoje o skate é reconhecido como uma uma parada legal, é bem aceito, passou nas Olimpíadas ali, foi bem representado. Mas não foi as Olimpíadas que fez o skate ser foda. É... O skate que fez as Olimpíadas ficarem mais foda ainda porque tá dentro dela. Porque o skate já era foda desde antes. Sim. Desde quando começou ele já foi uma cultura que ela impactou muito a. a, a... A vestimenta de muitas pessoas, muitas coisas que você é, vê é as pessoas lifestyle, usando. Lifestyle é total. Ela foi, surgiu do skate o lifestyle, sabe? Assim como surgiu também do hip hop, muitas coisas, né? Tipo, que você vê. Hoje a pessoa usando a toquinha acima da, da orelha, os caras usavam lá na Europa já há muito tempo, tá ligado? No skate. E todo mundo achava estranho. Ué, mas tô toca não tá tampando a orelha, pô? Ah, mas é o estilo. Às vezes o. Sei lá, o coletezinho mesmo, qualquer coisa que vai, você vê que partiu dali, você vê que o skate traz uma originalidade e aí as pessoas passam a ah, dá pra usar, né? Sim. É Legal também, né? Assim como na cultura, né? Em geral é, é, vai crescendo coisas que as pessoas não conseguem controlar ah, só vai. Ó, o próprio, é, a própria questão da drag, né? Dentro da, da cultura hip hop com, como ela nasceu, assim e como ela virou ainda do mental assim, do rap mesmo, e as pessoas usam, tipo, nas quebradas como, como algo que é representativo pra ela, né? Mas era uma parada só pra deixar o cabelo mais baixo, pra segurar, né? Uma, uma trança ou, sei lá, um, um cabelo afro naquele tempo, muito atrás, né? Sim. Mas eu tenho, assim, uma perspectiva de drag bem antes disso, né? Desde a Etiópia lá, pelos estudos doidos que eu faço, que às vezes eu não falei também, assim... <risos> E da minha formação, tá ligado? Mas é, tem muito disso. Eu vejo muito, eu sou muito observador em tudo e eu observo essas paradas. E talvez isso que me levou hoje a é também enxergar a questão da moda, né? Véio? Porque o skate tem tudo a ver com é, moda.
0: É, né? mas ligado E mano, você chegou a falar sobre essa questão da Olimpíada, tá ligado? Para você que pô, você veio de uma outra, de uma outra época, né? Assim dentro do skate. Como que é observar essa ascensão, tipo? Veio que pô, pela primeira vez, né, querendo ou não, o, o, o skate ser é, um esporte, porque já era, né? Sim. A questão tipo ser da, da, do, dos modos formais, né? Vamos dizer assim, como que você observa essa ascensão, esse movimento, assim, ah. nesse sentido?
1: Eu, eu mesmo vou falar sobre mim. Uhum. Eu enxergo com tranquilidade. Eu, uhum. O skate subversivo, underground, não vai morrer por conta desse skate aí que surgiu. Mas tem muita gente que. antiga que se incomoda pra caramba. E aí os novos também acham os antigos é, retrógrado e fala deles. Mas eu tô ali no meu tema. Eu, não, eu tenho uma marca que tem um slogan Make Skateboarding a Crime Again, que é Faça o Skateboard e um crime de novo. Tipo, fazendo menção a o que a gente era antes, se a gente era uma contracultura, a gente não tá ligando pra ser aceito na cultura. Na cultura global, não, sabe? Tipo, eu acho que o skate não precisa. Mais uma vez, é. Skate, não precisou da Olimpíada, mas a Olimpíada Sim. foi uma... Foi um, sei lá, uma, um banner, assim, pra mostrar, o skate é uma parada muito foda, tá ligado? E você não tá vendo? Todo dia tá no... O skate chegou a ser o segundo esporte mais praticado no Brasil por muito tempo, tá ligado? Pensa, perto do futebol, velho. Você é louco, mano. Então, tipo... Eu enxergo com bons olhos, porque eu acho que tudo é skate, tá ligado? Pra mim tudo é. Eu sou um fissurado por skate, amo mesmo, assim. É uma parada que tá dentro de mim, desde criança, é uma coisa que me pegou. Eu não posso correr, já tentei correr, mas não tem como, é uma coisa visceral mesmo. E é, eu enxergo com tranquilidade, eu acho que tem vários tipos, eu acho que o skate tem que estar tá aberto pra todo mundo, hoje em dia uma coisa que evoluiu muito com esse com essa aceitação, sei lá, da Raíssa. Você olha a Raíssa ali, ganhou o skate, mas ela é menina. Sim. Skate não era bem aceito pra uma mina menina. andar antes. E tá aí ligado? criança ainda, né? criança Olha só as portas sendo abertas, que louco, né, mano? Ah, a Raíssa sabe de onde que ela é? Do Nordeste, é. mano. Ela não é do Sul. Nada contra a galera do Sul, tá ligado? Mas vocês sabem, tá ligado? Que tem um favoritismo da indústria toda ali no Sudeste, no Sul, uhum. e, uma, e um esquecimento no, no Nordeste. Então, a mina é do Nordeste, tá ligado? De imperatriz, tá ligado? O bagulho do lá. Interior, do, do interior, nordeste. mano. É. É louco? Isso aí é um, uma parada que pra mim é impossível não olhar e falar que foda, tá ligado? Eu cheguei a conhecer uns manos lá da, da, da cidade, Eu já conheci ela, antes dela estar tá nessa fama, sabe? E conheci uns manos lá da... da da quebrada dela, que me contaram tanto que transformou tudo ali dentro da cidade e dentro de tudo lá dentro da, da onde ela morava. Isso aí pra mim é parada que eu bato pra mesmo. Muito louco, mano.
0: Transformar a realidade através do skate, né, ué? Sim, uma
1: criança. Uma criança também. Que tá apareceu vestida de fada num vídeo da internet, tá ligado?
0: É, Brisa, é isso, mano. Eu até vi uma parada que, tipo, quando ela... Porque virou esse auge, né, assim, na... quando teve as Olimpíadas, se falou muito de skate, mano. Que enfim, foi a primeira Sim. vez, aí tinha ela, assim... É, eu, eu vi uma, umas paradas, assim, dentro da economia, né, mano? Que, tipo, tipo os maiores sites de varejo... Mano, o skate tava em primeiro Comprar, lugar, mano, é, de, de venda, verdade. tá ligado? Tipo, nessa, nessa época aí Eles da... Eles
1: aproveitando.
0: Da... Mano, aproveitou totalmente, tá ligado? E, velho, qual a, a maior alegria e a maior frustração que você teve em relação
1: ao skate, velho? Do skate? É. Hum, nossa, isso aí é bem. É bem sério, né? Maior alegria, até hoje, de eu estar andando de skate, é uma alegria pra mim, assim, que eu falo, mano, eu tô com 35 anos andando, vários caras não, não andam mais, assim, não sei se. Se tu tá num segmento há 25 anos, você vê muita gente começando, existindo, sabe? Eu, Sim. por estar tá hoje, até hoje, fazendo uma coisa que eu amo, pra mim, é, já é uma parada que é, o, é um ápice, assim. Mas teve, teve momentos, assim, da minha vida que eu acho que é importante salientar, assim, sabe? Eu, quando era criança, eu assistia um vídeo de skate internacional, chamava 411 BM. É um, é um dos maiores vídeos skate do mundo. Era o maior, na verdade, naquele tempo. E, tipo, nós assistíamos igual. tá ligado? Igual, igual louco ali, vendo aquilo. Os caras, tipo, muito sobrenatural, né? Criança? E eu, tipo, com 17 anos, eu tive a oportunidade de sair nesse vídeo Caralho. internacional, sendo que eu não tinha saído nem nos nacionais ainda, aqui de, do Caraca. Brasil. E eu saí no internacional, tá ligado? Aqui em Brasília, andando. Tipo assim, pela minha força pela minha garra, assim... Eu era bem humilde, mas eu andava de skate de corpo e alma, de coração, né? Então, eu já tinha patrocínio da Rage Skate shop aqui do quando eu era aqui do conic né? Uma das uhum. maiores aqui antigas, antes da Fan House. Também já tive da Fan House, mas... É, essa, esse pessoal gringo tava aqui no Brasil fazendo umas filmagens de outros skates profissionais e eu, molequinho, Pedi, pelo amor de Deus, pra um cara me levar pra um pico de rua que eles estavam andando e ninguém tava com coragem de andar no pico de rua, tá ligado? No tempo, que era muito cabreiro, assim, era uma guia descendo numa escadaria e tal. Aí eu já cheguei lá, andando, <risos> os caras, quem é esse, tá ligado? Tipo, sem pedir, tá ligado? Fui na cara e na coragem aí e... Eu dei uma manobra lá e eu dei uma que eu, tipo, muita gente me conhece por ela, que chama Fake Flip T-Slide, que é, você vai de fake, gira a manobra e desliza só com tail, assim. E eu já cheguei acertando uma manobra que era impossível na guia. Tipo, ninguém tirava aquilo, não chegava nem perto dessa, da, vamos dizer assim, da técnica que era essa manobra, sabe? Ninguém chegava nem perto e eu já cheguei dando, os caras... Que, que é isso? Os gringos perguntou pra mim, this is fake? E eu, tipo, nem falava inglês, nada, eu não sei, tá ligado? E fui lá e acertei o bagulho de terceira tentativa. Aí os caras, vai lá que a gente vai filmar você. Depois disso, tipo, eu tive muita visualização de muita gente e no tempo não tinha rede social. Tava nascendo Fotolog, Nossa. MySpace, mas não tinha rede social, tá ligado? Eu era um like totalmente fora de rede social, então... Eu só andava e tentava filmar algumas coisas pra fazer um, uma videopart minha pra tentar mostrar pra alguma marca pra mim morar fora, pra mim jogar daqui, sabe? E não, não era fácil pra mim, porque eu tinha que sair da, Ceilândia, da minha quebrada pra ficar vindo aqui pro plano ah, pra andar de skate, e às vezes não tinha dinheiro, não tinha nada, então andava sempre no limite mesmo, assim, ó, sem yeah. comida, assim, só na raça mesmo, sabe? E conheci muita gente, tive muita coisa através disso. Foi um momento foda pra minha carreira, assim, que eu gostei. Um momento triste, assim, eu acho que é quando che chega as responsabilidades, né? Você tem que deixar o que você ama de lado pra você ter que, sei lá, trabalhar. Porque vai ter que trabalhar pra conseguir uma grana pra se manter, né, velho? Isso aí é o um momento que eu considero triste. Que eu podia, sei lá, tá ganhando muita grana com skate no começo aí... Tava lá fazendo estágio, igual um, um escraviário, né? é. trabalhando e sem tempo nenhum pra, pra andar de skate. E, isso aí consumiu muito tempo da minha, da minha caminhada. Até então, eu abri minha marca e ver que eu podia, sei lá, viver do que eu amo, tá ligado? Que eu, eu acho assim, me arrependo de não ter aberto há muito tempo ah, atrás, mas... tá ligado? Porque eu achava que na minha mentalidade periférica ali, que a gente é sei lá, sempre levado a pensar menos de você, tá ligado? Que você não consegue, ah, você não tem condição, ah, pra abrir uma empresa você precisa de não sei quanto, tá ligado? Você precisa de tal coisa, tal coisa, tipo, pra mim era um tipo, um era emudecedor de eu, caralho, não vou conseguir, tá ligado? Não tem como, vou, sei lá, o que que eu vou, ser? eu vou ser? um estagiário a vida inteira, eu vou fazer alguma coisa pros outros, tipo, aí eu... Depois que eu consegui romper isso e ver, com o pouco que eu tinha, eu conseguia montar a minha própria parada, aí foi uma coisa que surgiu. tirou esse momento ruim, tá ligado? Pra mim começar a enxergar, mas nunca é fácil, né? Véio?
0: Sim, mano. Pô, você é um cara não tem nada né, mano? No sentido, assim, de moda, música, cultura, tá ligado? De que forma que pra você é que todas essas linguagens se encontram, assim, na rua, mano?
1: Na rua? É, caralho, Mano, a rua é o conector de tudo, né? A própria rua é o conector, né? Eu acho que quem sai na rua e for sensível consegue enxergar tudo. Todas essas coisas é, se entrelaçando, assim, sabe? É muito fácil pra mim, tá ligado? Andar aqui no Conique e ver a diferenciação do Conique há 20 anos atrás pra o que ele é hoje, pra cultura manana Entrei no Conique hoje e tava tendo feira do disco ali, tá ligado? Tipo. Umas lojas de skate começou como loja de disco aqui no Conic, antigamente, a House Hoje o Luiz tem a loja ali de, de disco dele, tá ligado? Tipo, eu vejo assim, saindo na rua mesmo, a rua que mostra, velho. Eu, eu, eu enxergo um grafite ali do meu mano, tá ligado? Aí dentro do grafite, embaixo do viaduto, que a gente anda de skate do, dali do. do metrô.. Aí eu, dentro do grafite, enxergo um artista, eu, caralho, quem é essa mina que tá. que grafitaram? O artista era meu mano, o Rivas, que é o antigo cabala que cantava rap. Caralho. Do Alibi, né? Que é o irmão do Jay Jamaica. Aí, e essa mina? Caralho, essa preta aí, é a Rebeca, pô. A Rebeca é realeza, minha parceira. Aí, já marco um bagulho, marco ela, tá ligado? Olha esse grafite que eu vi seu, tipo. Mano, você vê o grafite entrelaçando com a música. Aí você vai ali, mesmo embaixo, os caras do break tá treinando ali embaixo também, tá ligado? Tem gente ensaiando o trompete lá embaixo do viaduto. Então você vê que a cultura, ela ocupa os espaços, né? Ocupa, Sim. ela se entrelaça e ocupa os lugares, velho. Eu enxergo isso a todo momento, tá ligado? E se não tiver a cultura, não tem ocupação de nada, né, velho? O bagulho fica um cinza ali. Um cinza sem nada, né? Sim, véio. Sem vida, né? Eu acho que ela é o que dá a vida mesmo. Esse pessoal se encontrando né, aí nas <risos> Louco, velho.
0: E, mano, de que forma que você acha que o skate influencia na moda, né? Você já falou um pouco sobre a Street Loyal e tal. De que forma que, por exemplo, você acha que todas essas experiências que você teve, né? Dentro do skate te influenciou pra ser um, um, um dono de uma marca de roupa e até desenvolver os produtos, né? Porque acaba que, velho, tudo isso vai... É parte da sua direção criativa porque é a sua vivência, Sim. né? É o seu processo, mano. Como que pra vocês acontece,
1: velho? Ah, tem uma pira, assim, de skate que é... Que a marca vai se reinventando sempre, todas as marcas, assim... Pra tentar se encaixar da melhor forma dentro do skate, dentro da prática. Mas aí nessa mudança as pessoas que estão usando fora do skate a moda elas não, não entendem porque surgiu aquilo mas às vezes surgiu por uma simples coisa do tipo ah o cara queria um tênis com mais borracha para não gastar tanto tá ligado ele queria uma calça mais folgada para ter mais mobilidade ou uma blusa maior para ter mais mobilidade então tipo assim surge muitas coisas criadas assim para a melhoria que acabam virando realmente é. estilo de vida. É, e, moda mesmo. E fica da hora, sabe por quê? Porque a moda em si, ela não tem que ter limites de o que usar, o que não usar. A sociedade que impõe os limites, né? E eu, eu vejo assim, o skatista como louco, que é o prototipo é, de cortou, sair pra assim. rua com aquilo ali, todo mundo fala a merda dele, Pô. e ele, foda-se, é, <risos> tá só. ligado? Eu vejo muito também a pessoa, o galera do o rap hoje. Antigamente mais eu falo, sei lá, tipo Pink Polos, New York City, tipo Jay-Z, Rockafella, Cameron, os caras usando rosa num tempo que ninguém usava rosa, tá ligado? E tipo, os caras zoando, os caras sou gangster, você tá falando? Tô usando rosa, e aí, qual que é? Aí os caras abaixavam a cabeça ah, então um homem pode usar rosa, caralho velho, não tava tão simples que homem podia usar rosa e é só uma cor, tá ligado? Sim, velho. Tipo assim, a gente, muita gente saiu pra rua pra quebrar essas paradas, assim, eu vejo muito, muito disso, os caras do, os loucos do skate, os loucos do hip hop, é os caras que, às vezes, saem na rua pra meter a cara, pra falar, mas também pode usar, tá ligado?
0: isso é uma brisa, mano, porque acabou influenciando, assim, tipo, a moda como um todo, né? Teve várias paradas que saiu do skate... E que, mano, virou febre no mundo inteiro, assim, de moda mesmo, tá ligado? De vestimenta, de sim, mostrar sim. que, porra, você pode estar daquele jeito ali, tá ligado? que tá tudo bem, mano.
1: E é claro, assim, que eu tô falando do skate, porque você tá me perguntando relativo à minha vivência de skate, mas eu tenho entendimento. Eu tô falando de skate e hip hop porque é a minha vivência, tá ligado? Sim. Mas eu tenho entendimento que tem outras vertentes também muito fora, que também colaboraram. Pra que chegasse esse nível, assim, também colaboram, caminham juntos, sabe? Que eu não posso falar com tanta propriedade, mas, assim, eu tenho esse reconhecimento mesmo, assim, de várias outras culturas, assim, como a cultura da dança, né, que o pessoal também chega junto aí. Tem várias outras que, assim, é até, é até difícil eu falar aqui todas e esquecer de uma, tá ligado? Mas eu também reconheço, tô falando, assim, de skate porque é o que eu
0: ah, sim, posso claro. falar, tá ligado? Tipo, eu acho que é esse dinamismo, né? Porque a arte, ela é muito, mano, porra, ela é muito plural, né, mano? A, Sim. a forma de fazer arte, de, enfim, de, de entregar e de conseguir executar, pô cada pessoa é única. Se você leva cada pessoa a única, cada pessoa tem uma forma de se expressar Verdade, e de conseguir gente, se imagine. entender, né, mano? Se
1: cada pessoa, tipo, se vestisse ou criasse sua própria entendimento de roupa, mano, seria muito louco, mas... Você compra uma roupa pronta, né, mano? Imagina se, sei lá, futuramente você tiver alguma oportunidade, de, sei lá, tem um dispositivo que te projete a roupa que você vai vestir ali. E já, já te... mano, já eu tá rolando, já, já tá né? rolando, eu já, velho. Eu, eu,
0: eu cheguei a ver sobre, tipo, é, algumas marcas que estão, isso fora, né, do Brasil, tipo, desenvolvendo mesmo um 3D, tipo. Você já consegue colocar o aplicativo e ver, você, tipo, com tal roupa, tipo, ah, quero comprar um tênis, tipo, como se você oh. vê no celular, tipo, o tênis no seu pé, assim, tá ligado? É um bagulho meio futurista. E eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar um pouco, vai, assim, pra, essa, rapaz, pra esses legal. lados aí, véi. A
1: tecnologia, eu acho que tem muita coisa aí pra ser exposta ainda que não foi passado pra gente, né, velho?
0: Sim, mano. E velho, qual que foi a maior lição pra você, tipo, tra trabalhando, tipo, envolvido com o skate, envolvido com a moda, tá ligado? Ou foi a maior lição, assim, que você Não. tira pra sua vida, assim?
1: É, eu... As pessoas precisam ter uma coisa para acreditar de verdade, sabe? Elas precisam ter uma coisa ali do fundo do coração delas que elas precisam acreditar. Isso é o... um dos sentidos da vida para mim, tá ligado? A pessoa se entender como indivíduo e saber que eu represento aquilo, eu preciso daquilo. Então, assim, ela tem uma certa fé naquilo, na representatividade dela quanto aquilo então quando ela torna aquela parada ali pra fora ela está em uma coisa muito boa para as outras né você vê que na realidade falando de artistas falando de pessoas até que trabalham com amor sabe Até num serviço público a pessoa pode trabalhar com amor, se ela gosta mesmo daquilo ali de coração mas essa questão de mesmo se reconhecer numa, em alguma coisa e Tentar, assim, dar de todo o coração naquela né, coisa Sim. com toda a fé, assim. Eu vejo isso. Ser é, visceral no que você faz, né? Você tirar lá do fundo, assim, e tentar es, externar aquilo. Eu sei que, assim, é muito complexo porque nem todos conseguem isso, né, velho? Mas eu acho muito doido quando você vê um artista que consegue transbordar isso. Eu acho que é um sentido pra todos nós que... Pra enxergar nele aquilo, né? Um sentido de, ah, mano... Por mais que a coisa dele não seja tão grande, mas ele acredita daquela forma e ele vai até o fim naquilo, né, velho? Assim como um religioso, tá pro, tá pro olho ali, vai na fé, acreditando nas coisas dele. É, também eu, eu vejo na cultura, eu vejo em, vejo na, nos modos de vida, estilos de vida é isso, né? A pessoa acreditar mesmo que ela... Sem, sem a... Sem desmerecer o dos outros, mas acreditando no seu. Porque quem acredita no seu não precisa é, se ver superior aos é. outros. As pessoas as que penso, vê as outras como inferior numa, numa questão de crença, de acreditar, de formas de vida, de cultura, de tudo, ela não vive aquilo de verdade, tá ligado? Porque não é uma, par uma parada nociva às outras. Então ela tem que ser uma pessoa que acredita e foda-se o que os outros é isso, pensam. Né? O do outro é da hora também, a outra visão é da hora também, mas a minha, tá ligado? É a minha. E eu tenho que tenho que me expor ali de uma forma verdadeira, né, velho? É isso que, sei lá, eu tento fazer. Mas seja difícil pra caralho, sei lá. É muita lá. fé, né? Muita crença. A gente tem um, uma política, um país que faz se tornar mais difícil ainda pra gente, né, velho? Então, a gente tá todo dia aí sobrevivendo, matando um leão, né? Sendo... Sendo verdadeiro no que faz, né? Pra tentar Seminar. colher coisas boas. Semeadura, né? A lei de certeza, colher as coisas boas pra... ou oh, plantar, plantar as coisas, as coisas boas, boas pra colher as coisas boas, né? Isso aí eu acho que é uma parada que nunca vai nunca vai falhar, né? A lei pra da vida, pra... mano. Quem, quem, quem quiser aprender na vida é isso.
0: Louco, mano. E, velho, a gente tem um momento aqui do podcast que chama Indica aí. Esse momento é pra você indicar qualquer tipo de conteúdo que, sei lá, um livro, um podcast, uma música, algum, alguma coisa que você tem consumido que você fala assim, mano, esse bagulho aqui é da hora, tá ligado? Vou repassar aqui pra nós. Ai,
1: carica, nossa, deixa eu ver aqui, uma parada que eu consumo. Vamos ver, ah, sei lá, velho, mas é coisa da... Qual coisa, mano? coisas da internet? Qualquer coisa, qualquer não, coisa. Não, não sei, eu tenho consumido assim, fora eu consumo skate, skate é foda, tá ligado? Sei lá, se você sente ali uma adrenalina vendo os caras andar, consuma ali. Hoje eu tenho consumido também de estar tá cuidando do meu corpo, tenho tipo malhado bastante, todo dia eu malho, eu cuido dessa área de alimentação, então eu sigo muita gente assim que dessas áreas. Eu não tenho, assim, um específico, mas tem umas pessoas que me acompanham, tá ligado? E... Ah, não sei. Eu vejo muito podcast, assim, do... Vejo o Manamanos ali, do, do Mano Brown, né, velho? Aprendo muito ali, porque é um cara que eu respeito e traz umas, umas pessoas fodas. É psico. o semanal de Manaus, todo mundo. É, <risos> quinta-feira tá lá, já vou comer ali, tá ligado? Da fonte, tá ligado? Mas eu... eu Consumindo mesmo, é poucas coisas assim, né? De rap eu tenho consumido muito, que os meus manos trabalham, né, mano? Aqui em Brasília, tipo, mergulho em Murica, Puro Suco, né, velho? Os caras que tá aí, tipo, todo dia fazendo, todo dia no estúdio gravando, querendo sempre trazer novidade. E, tirando, tem muita gente aqui em Brasília, mas são pessoas que eu tô mais próximo, então eu consumo mais as coisas que estão mais próximas a mim, né? E eu fico até, tipo, devendo ser bem claro com outra coisa de alguém, assim, mas é isso.
0: Pode crer, mano. Então, estamos chegando aqui ó, ao final, tá ligado? Mas antes de eu passar aqui pra mensagem final, eu queria recordar, né? Vocês que estão assistindo a gente aí no YouTube ou escutando a gente no Spotify, que, mano, estamos lançando aí... Altos quadros lá no YouTube, tá ligado? Então corre lá pra também conferir. E no YouTube também tem dá pra assistir a gente, ver nosso style Não. aqui, ver nossa carinha, tá ligado? Vocês aí do Spotify, colem por lá também, se inscrevam. E lembrar também que esse podcast tá com o um apoio, né? Do Preta Hub, Instituto Alok e Pretas Potências, tá ligado? Os Instagrams vai estar tudo aqui na descrição. E bom, vamos lá, mano. Eu queria que, velho, pra fechar aqui com chave de ouro, eu queria que você, velho, deixasse uma mensagem final... Pra galera, velho, que tá começando aí no corre do skate, que tá começando no corre da moda, tá ligado? Nesse, nesse corre aí do, do, do street mesmo, tá ligado? E eu queria que você deixasse o papo aí pra nós, velho. Demorou.
1: É isso, eu já falei muito aqui, mas se você tem algo visceral mesmo, assim, que você sente do fundo do coração e acredita, vai, é, fecha os olhos e vai, acredita, mesmo sendo difícil, mesmo começo sendo difícil, acredita. Você planeja o caminho, mas quem dirige o espaço é o Eterno, então você não tem controle de nada. Vai, vai na fé que vai dar certo. Agradeço aí pela oportunidade. Street Leo tá em casa, Zona Norte tá em casa. Um salve pra todos os meus parceiros aí e tamo junto.
0: Irado, mano. Queria agradecer aí pela participação, <risos> velho. Você é o primeiro convidado, inclusive, que a gente trata sobre o skate, tá ligado? Da hora. E porra, muito que da hora ter é você mais. aqui, mano. Já acompanhou o seu corre. E, porra, muita satisfação em nome do Truvart, papo reto, tá ligado? Satisfação mesmo de ser ter colado. E, galera, muito obrigado também a todos vocês que estão tá aí com a gente, né, assistindo ou escutando também lá no Spotify. Tudo isso aqui está sendo possível graças também à participação de vocês aqui de estar tá comentando, de estar tá consumindo conteúdo e fazendo o corre cultural mesmo do Distrito Federal crescer aí a cada dia, tá ligado? Muito obrigado, Geral, e até o próximo episódio. É nóis!